0: Mes chers amis, bonjour J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, grand délire, je vous emmène pour un voyage, un voyage dans le monde des oiseaux. C'est une passion que j'ai depuis un moment, l'ornithologie, et en fait je rêvais d'avoir une personne pour nous en parler, pour vous faire découvrir, pour vous montrer pourquoi j'aime autant le monde des oiseaux et j'aime autant le monde de l'ornithologie. Et franchement, j'ai été gâtée, je dois vous dire, parce que Lionel, que j'ai donc invité sur le podcast, est vraiment mais, la meilleure personne pour vous faire découvrir cette passion pour vous faire découvrir cet univers qu'on connaît au final assez mal alors qui est mon invité du jour lionel momari qui est tout simplement la référence suisse du monde de l'ornithologie je dis la référence suisse parce que c'est littéralement lui qui a le plus d'oiseaux on va dire à son actif qu'il a découvert qu'il a repéré qu'il a observé en suisse donc vraiment c'est une éminence dans le domaine en suisse mais en réalité comme vous l'aurez compris c'est une éminence à l'échelle mondiale dans le domaine au-delà d'être un ornithologue, il a créé plusieurs entités, notamment le Centre d'ornithologie de Lausanne, d'ailleurs que je vais mettre dans les liens de cet épisode, et puis également l'île aux oiseaux, un merveilleux endroit que je vous conseille de découvrir, également près de Lausanne, où ben, il va redonner un espace à beaucoup d'espèces pour qu'elles puissent nicher sur place. Dans cet épisode on a parlé du parcours de Lionel, de toutes les idées reçues sur le monde des oiseaux, sur le monde de l'ornithologie, pour comprendre qu'en fait ce n'est pas un métier réellement, mais plutôt une vocation, un métier passion qui l'a emmené à faire de nombreux sacrifices et notamment le fait de ne pas fonder une famille. Je remercie Lionel d'avoir accepté de passer ce temps avec moi. Et puis, je le remercie aussi parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'à la fin de cet épisode, on allait faire une petite session d'observation ensemble et c'était vraiment trop sympa. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Lionel, mon mari. Bonjour Lionel. Bonjour Pauline. Écoutez, je suis enchantée d'être avec vous et je vous remercie d'avoir accepté de venir me voir ici. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être avec vous. C'est parce... un plaisir pour moi aussi. J'ai plein plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, mais je me suis dit que le mieux pour commencer, ben, ça serait de revenir euh, au démarrage, au début, ou au début de votre vocation, de votre passion. Euh, je sais que vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises et je connais l'histoire, mais je veux bien pour les personnes qui nous écoutent que vous nous racontiez ben, votre enfance et puis ce premier contact en fait avec le monde des oiseaux et de la nature.
1: Alors ça a commencé très tôt, euh, à l'âge de 6 ans, j'avais apprivoisé un rouge-gorge.
0: Mais comment a arrivé ça ma déjà un petit rouge-gorge comme bah, ça J'avais
1: remarqué un rouge-gorge très peu farouche. Euh, donc il il s'appelle le rouge-gorge familier. Ce n'est pas pour rien, en fait. <rire> il est très peu farouche. Et euh, en fait, je lui avais lancé des petites miettes de pain d'abord. Et euh, en fait, il est de plus en plus près. Et finalement, il est venu de ma main. Et ça, ça m'avait beaucoup marqué. Donc, euh, j'avais sorti la, la caméra Super 8 de, de mon père. Et puis, j'avais commencé à, à, le, à le filmer, en fait. Il venait à ma rencontre quand je rentrais de l'école il était toujours dans son tas de bois. Et puis, euh, j'avais toujours des graines dans, dans ma poche. Et je l'appelais euh, Il avait un petit nom Non, alors ça, c'est un truc de fille, ça donnait oh. des noms. Non, il n'avait pas de nom, non.
0: D'accord. Ouais. Et vous l'appeliez, il venait à votre rencontre
1: Oui, tout à fait, ouais. je faisais. Et puis, il venait.
0: <rire> et, et du coup, cette première rencontre, j'ai l'impression qu'elle a été très marquante dans votre vie. Et donc, vous avez continué à vous intéresser au, à la nature de manière générale, mais à l'ornithologie de manière plus spécifique à cause de ça
1: Oui, alors en fait, j'ai touché à tout. Hein. En fait, je, je pêchais aussi euh, les, les poissons pour les filmer dans mon aquarium. J'allais pêcher les tritons aussi. Euh, J'allais attraper les grenouilles. Je capturais aussi les micro-mammifères euh, de mon jardin, enfin autour du, du jardin. Euh, donc j'ai touché un peu à tous les tous les domaines. Euh, j'élevais des tortues aussi, <rire> une tortue de Herman Donc euh, j'élevais des salamandres dans mon jardin. Euh, voilà. Donc j'ai vraiment un peu un peu tout tout fait ce qui touche à, à l'étude de, de la faune locale, si on veut. J'ai aussi euh, j'ai aussi eu la chance de passer une partie de mon enfance aux États-Unis, où je faisais beaucoup de pêche. Euh, c'était toujours pour euh, en fait euh, observer euh, les poissons que je pêchais, les tortues que je pêchais, et les, où, les oh. photographier. C'était euh, sur la côte est euh, à Princeton. D'accord. Euh, donc euh, le lac Carnegie. Qui ouais, est, était qui a été un lieu d'études de... voilà. <rire> et d'observations. Exactement. Ouais, ouais. Donc euh, oui, oui, j'ai eu pas mal de chance de, de pouvoir euh, un peu faire ce que je voulais quoi quand j'étais gamin.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, quand on est gamin, comme vous dites, euh, ben, on, on adore la nature, jouer, rencontrer. Alors, plus d'après ce que je comprends, les petits garçons, de ce que vous me dites, que les petites filles, on pourra en reparler. Mais en gros, on adore, euh, comme ça, aller à la découverte de la nature, mais souvent, avec le temps, ça passe.
1: Oui, en alors, coup, ça on, remarque, pas passé. on remarque très bien que chez les, euh, chez les petits enfants, il euh, y, a, y, a y a cet intérêt naturel hein, pour, euh, pour la nature, en général, pour les animaux, surtout... Euh. Euh, si vous montrez des poissons à un enfant, enfin, il va être fasciné. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, et puis effectivement, euh, on remarque chez les, chez les petits garçons, notamment, euh, vers l'âge de 11 ans comme ça, certains, tout à coup, euh, comme, ils se déclarent comme ça à leur mythologie, enfin, ils sont complètement fascinés par les oiseaux. Euh, J'ai des mamans qui m'amènent qui euh, leurs enfants en me disant « je ne sais pas quoi faire avec, ils ne parle que d'oiseaux, euh, je n'ai aucune idée de, de qu ce qu'ils veulent. » Et, voilà, donc ça, et ça, ça arrive vraiment qu'avec des petits garçons. Effectivement, à cet âge-là, ce c'est tout à fait étonnant. Hein
0: ouais. et, et vous me disiez, vous ne savez pas vraiment expliquer pourquoi.
1: Bon, pour moi, c'est un phénomène assez basique. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même euh, euh, les mâles qui, euh, qui ont l'instinct de, chasse... de, de chasseur, à la base. Euh, c'est un petit peu, en tout cas, comme ça chez d'autres animaux aussi. Euh, pas forcément chez tous, hein, mais... Euh... Je pense probablement chez l'homme, c'était comme ça.
0: Et donc, euh, souvent, quand même, euh, ben, on grandit et puis on, on passe à autre chose parce que la vie fait que on passe à autre chose. Mais vous, vous n'êtes pas passé à autre chose. Ouais, moi, je suis resté un gamin en fait. <rire> vous êtes resté un grand enfant. Voilà,
1: j'ai jamais voulu passer le stade adulte, je crois. Je pense ça
0: Et ça, ça a été une décision consciente de votre part. Enfin, c'était une décision, en fait, vous avez, vous êtes même pas posé la question.
1: Non, j'ai pas besoin de me poser la question parce que pour moi, c'était une évidence. C'est clair que. Euh, j'avais cette passion en moi et je savais que euh, j'en ferais j'en ma vie quoi donc euh, après le problème pour moi d'une grosse angoisse c'était comment vivre ouais. donc ça c'est ça c'était le disons le, le gros défi que j'ai dû euh, que j'ai dû relever parce que la plupart la plupart de mes compagnons de route ben ils, ils faisaient autre chose ils abandonnaient quoi parce ouais. qu'ils voyaient bien que c'était pas c'est pas possible de vivre de, de ça donc euh, voilà j'ai quand même assez vite compris mon, D'abord, qu'il fallait que je fasse des études de biologie pour pouvoir, euh, ont la signature de biologiste, qui est indispensable pour pouvoir vivre de cette, de cette activité. Qui d'ailleurs pas un métier, mais qui est une vocation, en fait. Hein. C'est vraiment... Euh, parce qu'il faut, il faut, faut donner, en fait, euh, plus que ce qui est raisonnable. C'est-à-dire faut, faut donner sa vie, en, en gros.
0: Bah, ça, ça. j'aimerais bien qu'on en reparle, parce que je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent ne se rendent pas compte... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez dire euh, il faut donner sa vie Est-ce que vous voyez des, des choses concrètes à nous ce dire Ce
1: que je veux dire, c'est que c'est en fait. Euh, euh, déjà, il faut, il faut quand même accomplir des choses exceptionnelles que les autres, les autres euh, n'auront pas faites euh, pour pouvoir sortir du lot, simplement déjà ça, pour euh, se faire un nom et tout. Ça, c'est la première chose. Euh, parce que sinon, euh, des gens qui s'intéressent aux oiseaux, il y en a, quoi. Je veux dire, c'est pas. Donc, euh, déjà, ça, c'est la première chose. faut. faut il faut arriver à se faire un nom. Et puis, euh, puis après, voilà, il faut tenir, euh, faut tenir la distance. Faut, faut... Et puis, il faut que, faut que l'argent rentre à un moment. Il faut que... Donc, voilà. Donc j'ai commencé, commencé euh, en guidant des excursions, mais bénévolement pour le, le Cercle Ornithologique de Lausanne, une association euh, d'ornithologie locale. Et puis, bah, petit à petit, bah, voilà, j'ai fait payer les excursions. J'ai commencé comme ça. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai été engagé dans un bureau d'études en environnement, à Ecoscan à, à Lausanne. Et euh, donc, euh, voilà, j ai, j ai, j ai, si vous voulez, j'ai réussi à, à toujours faire des choses qui m'intéressaient. C'est-à-dire, euh, je n'ai su, jamais supporté d'avoir l'impression de perdre mon temps. Donc, par exemple, j'ai fait une année d'enseignement dans une école privée, j'ai enseigné la biologie, mais je devais faire trop de disciplines, et donc j'avais L'impression de perdre mon temps, c'était juste j'ai compris que c'était pas ma voix, c'était pas possible mm. parce que si, si on s'intéresse pas à ce que je raconte, moi, moi je, je veux pas imposer ça aux autres, donc euh, soit que les gens s'intéressent ou ils s'intéressent pas, mais je, je veux pas commencer à, à forcer les gens à m'écouter, donc ça c'est euh, c'était pas possible pour moi de faire de la discipline en fait. Donc j'ai vite compris que c'était pas l'enseignement ma voix, mais que voilà, en fait euh, je voulais faire que des choses qui m'intéressent, enfin, mais alors. Évidemment que ce n'est pas possible de faire que les choses qui nous intéressent dans la vie, c'est clair. Mais euh, où on, a, où on arrive en tout cas disons, à, être, euh, à être en adéquation avec sa conscience. Et...
0: Vous disiez aussi que c'est beaucoup de sacrifices parce que bah, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'ornithologie, concrètement, il faut quand même se lever très tôt. <rire> très, oui. très tôt
1: et il faut être disponible tout ouais. le temps. Euh, c'est ça. C'est ça surtout. C'est que, en fait, euh, <rire> les oiseaux, ils ne nous attendent pas. Hein, donc... Euh, euh, quand, on veut, quand on observe par exemple des comportements ou quand on veut voir des nouvelles espèces ou quand, tout à coup il y a, y a une rareté qui, qui, qui tombe à un endroit ou euh, n'importe quel phénomène qui, qui est important pour, pour nous euh, en fait euh, ben, on, doit, on doit y aller donc on doit tout laisser en plan, on doit tout, tout laisser tomber donc là par exemple s'il y avait une rareté qui tombait <rire> je devrais abandonner l'interview bon alors
0: là euh, j'espère que vous allez pas vous en rendre compte parce donc que ça les,
1: le problème c'est que les, ben, les femmes elles supportent pas ça mmh. donc euh, donc euh, voilà ça c'était un, un ouais. des problèmes c'est que par exemple j'ai pas pu fonder de famille par exemple euh, c'est une des raisons c'est que simplement ça passe au dessus de tout quoi il faut, faut vraiment tout donner en fait si on veut euh, si on veut pouvoir euh, vivre de cette activité quoi c'est vraiment ça c'est pas c'est pas quelque chose qui s'arrête tout à coup à à 17 heures euh, ah bah tiens c'est fini maintenant c'est bon je peux je peux vaquer à mes, mes occupations familiales ou comme ça c'est pas du tout ça donc, souvent, quand les gens me disent Ah, mais tu vas te détendre dans la nature, tu vas, tu vas, euh, je sais pas, ouais, enfin, euh, te, te, te ressourcer et tout ça, enfin, moi, j'en dis, mais c'est pas du tout ça, enfin, moi, je suis, toujours, euh, je suis toujours aux aguets, qu'est-ce que je vais rater, qu'est-ce que, enfin, voilà, euh, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va me passer dessus, qu'est-ce que je vais pas réussir à voir, ou pas réussir à entendre, enfin, je suis toujours aux aguets, quoi, comme. Voilà, donc, c'est pas du tout une, un moment de détente dans la nature, absolument pas,
0: par exemple. J'allais vous demander, si... J'imagine que ça reste quand même un plaisir pour vous d'observer les oiseaux.
1: Ah c'est une, ah, une joie perpétuelle, puis j'apprends tous les jours. Ça ça m'a appris aussi beaucoup l'humilité, il faut être très humble par rapport à la nature. Dès qu'on croit qu'on a, qu a établi, euh, qu'on a compris un phénomène, ou une règle, il ben, ne euh, faut jamais être trop sûr de soi, parce qu'il euh, y a toujours des, <rire> des contre-exemples. On apprend tous les jours, c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est qu'on est toujours surpris euh, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Enfin, on, on est toujours surpris de. de... C'est ça aussi avec les oiseaux qui est, qui est, qui est magnifique, c'est qu'avec ces capacités de déplacement qu'ils ont, euh, on ne sait jamais ce qu'on va voir en fait. On, on, on va. Dans un, de... Parfois, on a un objectif précis, mais euh, en fait, c'est peut-être toute autre chose qui va se passer. Mmh. C'est ça qui est, qui, est, qui est incroyable avec l'ornithologie et qu'on ne trouve pas tellement dans les autres domaines des sciences naturelles, disons. C'est ça, ça qui fait le piment et c'est aussi ça qui fait que l'ornithologie elle est, elle est pratiquée par un grand nombre de, de personnes. Euh, en Angleterre, sauf erreur, c'est le, le hobby numéro 1. Et en, aux états unis je crois que c'est le hobby numéro 2 après le jardinage. Donc ça, ça, ça touche vraiment beaucoup de monde.
0: En plus des oiseaux, c'est vrai qu'il y en a partout, c'est ce qu'on disait. Donc euh, on en voit quand même même quand on est dans une grande ville.
1: Ils sont partout. Ils sont, en plus, la plupart sont diurnes ils sont visibles la journée. Ouais. Si vous vous intéressez aux mammifères, ben, il va falloir vivre la nuit. Hein, mmh. Donc euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Euh, si vous vous intéressez aux insectes, il vous faut un filet ou il vous faut une loupe. Enfin voilà, donc c'est compliqué. Les oiseaux, il faut quand même des jumelles. C'est la limitation de l'ornithologie, c'est qu'il faut quand même des instruments optiques euh, adéquats. Euh, une longue vue, si on habite au, au bord d'un lac, c'est utile. Mais... Euh, mais voilà, ils sont partout et on les voit tous les jours, donc ils sont accessibles à, à l'observation. Il y a beaucoup d'espèces aussi. En Suisse, on a, on a observé plus de 420 espèces, dont à peu près 190 espèces nicheuses. Il y en a environ 10 000 à 15 000 dans le monde, on, ça dépend comment on compte. Euh, donc, euh, voilà, c'est euh, avec des formes très diverses, avec des adaptations euh, très, très variées, une grande diversité de couleurs, de formes, il y a des oiseaux qui sont, qui sont adaptés à la, à la nage, d'autres à, à la course, euh, d'autres qui sont adaptés au désert, d'autres euh, à la montagne. Enfin, voilà, c'est infini, en fait. puis c'est est extraordinaire, c'est d'explorer toutes ces adaptations. Euh, et puis, toujours, euh, souvent, donc, de, 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 des milieux euh, extrêmes ou des adaptations extrêmes, comme faire le tour de la Terre chaque année. Hein, par exemple, euh, oui. l'exemple le, bien connu de la stern arctique, euh, avec des capacités de navigation incroyables, euh, même, même la barge rousse, par exemple, qui a un, un limicole, qui est capable de, de parcourir 13 560 km d'une seule, euh, seule traite sans se poser. Donc ça, on a pu mettre en évidence euh, grâce euh, aux balises qu'on leur pose maintenant. Euh, donc, imaginez de partir d'Alaska, traverser tout le Pacifique, euh, après traverser l'Australie pour arriver jusqu'en Tasmanie. Sans se poser, sans se poser, sans mais se poser, comment elle 11 se nourrit, jours et 11 hein. nuits de, de vol ininterrompu. Et donc elle alors ça, pas Alors ça, ça nécessite beaucoup de carburant, donc c'est la graisse qu'elle bah va, ouais. qu va griller. Et cette graisse, elle l'a accumulée pendant deux mois avant de partir. Donc, donc elle ne mange elle, pas quasiment, Pendant deux mois, non? elle ne fait que de manger, ah. elle, 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 elle se gave de, de l'ombrique, elle va doubler ou tripler de poids, au point carrément qu'elle ne peut plus s'envoler pratiquement quand elle est, au départ. Alors, une fois qu'elle est partie, c'est parti pour, euh, pour 11 jours et 11 nuits de vol ininterrompu. Donc voilà, c'est toujours des, des, des adaptations extrêmes comme ça, souvent, où le martinet noir, par exemple, qui ne se pose jamais, le jeune martinet noir qui s'envole pour la première fois du nid, donc il hein, faut imaginer qu'il a, il a éclos un mois plus tôt, et là, il va s'envoler, il ne va jamais se reposer pendant deux ans, jusqu'à ce qu'il soit adulte. Il ne va jamais se reposer, pas pour, même pas pour
0: dormir. C'est fascinant.
1: Donc voilà, c'est donc toutes ces adaptations. Et tout ça euh, par des êtres qui sont, euh, enfin, sont d'une grâce et d'une beauté euh, qui, pour moi, inégalée dans, dans la nature.
0: Justement, je voulais vous poser la question, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous touche avec les oiseaux Qu'est-ce qui vous a touché différemment d'un euh, mammifère ou d'un poisson ou d'autre chose
1: J'adore ouais, aussi les poissons, les mammifères, tout ça. Hein, J'adore les chats, par exemple il paraît que ce n'est pas normal pour un ornithologue, mais j'adore <rire> les chats. <rire> euh, mais les oiseaux, ils ont quelque chose qui, qui, euh, qui me touche particulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément évident à expliquer. Mais il y a une forme de candeur dans, dans l'oiseau. Euh, en tout cas, les petits passereaux, par exemple, le rouge-gorge avec ses, ses grands yeux noirs. Et ça, ouais. Il y a une forme... Et puis, en plus, il n'est pas farouche, il n'a pas peur de l'homme, parce que ça, c'est aussi... Ça c'est aussi un problème de l'ornithologue, c'est qu'en fait il fait peur aux oiseaux, hein. donc il doit toujours se cacher, il doit toujours disparaître. Donc c'est pour ça que c'est une activité aussi solitaire. Souvent, euh, on peut, on peut bien sûr faire des observations en groupe, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, donc, euh, donc il euh, y, y a des oiseaux comme ça qui sont peu farouches, qui sont particulièrement touchants, comme le comme le rouge-gorge, par exemple. Mais euh, c'est, je crois que je suis touché par cette cette, cette esthétique, quoi. L'esthétique, euh, il y a toujours, l'oiseau il va, il, va, il va séduire, enfin, en général le mâle, il va séduire sa femelle, soit par la, la beauté de son plumage, ses la, la force de ses couleurs, ou par la, la, disons, la complexité des deux, ou la beauté de son champ. Donc c'est finalement les femelles qui vont exercer ce critère, euh, qui vont exercer ce choix esthétique en fait pour, euh, pour euh, choisir leur partenaire avec qui ils vont se reproduire. Donc c'est en général soit par, le, par les vocalises, soit par, euh, par l'esthétique euh, du plumage. Ça peut être des formes extraordinaires, euh, ça peut être des danses extraordinaires chez les paradisiers, par exemple. Et ça va juste aux extrêmes, comme les paradisiers, qui sont euh, euh, des séducteurs professionnels, en fait. Les, <rire> les donjons. Les, 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 les mâles, ils font que ça. Ah, ouais. ils, ont, ils, ils aménagent même des arènes pour... Euh, pour se comparer entre eux, c'est bon, ah, les femelles qui vont pouvoir les comparer. Les femelles viennent, viennent euh, regarder euh, les, les mâles danser, et puis elles vont choisir euh, celui qui est le plus beau, celui qui est au centre de l'arène, celui qui est qui peut-être socialement le plus, le, plus, euh, le plus élevé. Par exemple, il y a certains paradisiers où les, les mâles propriétaires d'un perchoir, ils, ils ont deux apprentis, par exemple. Et euh, les apprentis, ils n'ont pas, pas les belles couleurs, ils n'ont pas, pas la langue que... enfin, ils sont pas aussi Des beaux. apprentis, ça veut dire quoi Des apprentis danseurs.
0: Ah. Et donc,
1: il va, il va, euh, il va euh, enseigner à deux, deux jeunes, deux immatures, mâles, à danser. Et la femelle va être réceptive seulement si ce mâle a ses deux, euh, ses deux disciples. Incroyable. S'il n'a pas les deux disciples, elle ne va pas être réceptive. Donc, euh, c'est donc vraiment des, des mécanismes assez fascinants qui ont été mis en place par la nature. Et euh, pour
0: susciter la reproduction. Voilà. Le... Et ça
1: paraît, ça paraît complètement, complètement fou, mais enfin voilà, c'est, ça, ça paraît, c'est pas, pas très, ça paraît pas très logique souvent, euh, mais ça fonctionne. Et ça, ces, ces comportements euh, extrêmes, ça se trouve dans des pays, euh, euh, disons, par exemple, en Papouasie, Nouvelle-Guinée, enfin surtout en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où on trouve les paradisés aussi dans le nord de, de l'Australie. Euh, qui en fait, ils vivent dans des climats très cléments, euh, donc où ils trouvent la nourriture toute l'année, où ils n'ont pas besoin de lutter euh, contre mmh. le froid, ils n'ont pas besoin de faire des grandes migrations, donc euh, il y a assez peu de mortalité, il y a peu de prédateurs, et c'est dans ces régions-là que euh étaient développés, en fait, les mâles euh, n'avaient plus de possibilité de prouver, en fait, leur... Euh, euh, en fait, les mâles, ils doivent, ils doivent, en fait, justifier leur existence, en fait. La, la femelle, <rire> la femelle, elle, elle porte la progéniture en elle, elle, elle porte euh, les, les, les prochaines générations en elle, donc elle n'a rien à justifier la femelle. Mais le mâle, lui, il doit justifier en fait euh, le fait qu'il est un bon mâle qui vaut la peine euh, voilà,
0: enfin,
1: d'être choisi. Exactement. Et donc, euh, dans des pays où il y a peu de prédateurs, où la nourriture est abondante et tout ça, le seul moyen, en fait, c'est d'avoir de, des, des plumages extravagants, des, des comportements extravagants, et euh, ça va durer vraiment des fois des, des, des heures, des jours, des semaines, jusqu'à ce que la femelle se décide pour un ou l'autre euh, mâle. Il y a aussi les oiseaux à berceau, ça c'est aussi un autre phénomène où les, les mâles euh, en fait, font des constructions qu'on appelle des berceaux, mais ça en fait des sortes de vitrines. Euh, on appelle ça des berceaux parce qu'il y, y, y a souvent deux, euh, deux pans comme ça. Euh, et, en fait, il va, il va faire des, des collections. Le mâle va, va collectionner des objets colorés. Ça peut être des objets blancs, rouges ou bleus, ou n'importe quelle couleur. Et euh, la femelle va être, va être réceptive. Elle va euh, faire du lèche-vitrine, si on veut, puis elle va regarder la qualité des berceaux. Elle va tester la qualité, s'ils sont bien, euh, s'ils sont solides et tout. Elle va, elle va elle peut les tester comme ça. Exigeante. Si elle ne regarde pratiquement pas le mâle. Elle regarde que la qualité du berceau. Et si elle est, elle est convaincue, elle va rentrer dans le berceau, et là, elle ac accepte l'accouplement. Et une fois qu'elle est, qu est, euh, qu est inséminée, elle, elle va partir, elle va faire un nid, elle-même, tout seul, toute seule, elle va élever ses jeunes toute seule. elle' le lui, va continuer à parader dans son berceau, à essayer de, de, de sceller tirer une autre femelle. Voilà. C'est incroyable. Et donc, voilà, c'est des, des, des mécanismes comme ça qui ont été, euh, qui été mis en place, euh, qui sont tout à fait fascinants. Et puis là, c'est là qu'on a le mieux pu mettre en évidence le phénomène de transfert. C'est-à-dire, euh, c'est un phénomène... Euh, par exemple, les, les oiseaux berceaux où les mâles ont des couleurs, donc ils ont quelque chose à montrer de leur plumage. Ils, ils font des berceaux très rudimentaires, très, euh, très moches, fin, pas, pas du tout euh, structurés. Alors que les mâles qui n'ont pas du tout de couleur, donc ils n'ont absolument rien à montrer sur leur plumage, ils font des constructions absolument mmh. incroyables. Donc Le jardinier de, de Newton, par exemple, c'est un mâle tout brun même couleur qu'une femelle. Il n'a rien à, à exhiber de son plumage. Par contre, il va faire une, une construction extraordinaire où il va, mettre des, il va, il va, il va faire des collections euh, d'objets de, colorés. Euh. Alors ça peut être des crottes, ça peut <rire> être n'importe quoi. Par exemple, il y en, il y en a qui, qui retournent les feuilles parce que sous les feuilles de la forêt, il y a des, des petits champignons phosphorescents. Alors quand ils retournent la feuille, il y a, il y a la, tout l'aspect la, phosphorescent qui ressort. Et ils, voilà, ils font ça comme ça. Euh, <rire> une collection de feuilles sont retournées. Puis si on retourne la feuille, tout de suite, il va venir retourner euh, mmh, la, la feuille. Et la, la femelle vient, elle regarde les collections, elle regarde si c'est bien aménagé, tout ça. Et puis si elle trouve que c'est à son goût, elle va, elle va accepter l'accouplement.
0: J'aimerais bien parler aussi du, du phénomène de migration. On en parlait tout à l'heure en off. Mais c'est assez dingue quand même de se dire que des oiseaux peuvent parcourir des, des dizaines de milliers de kilomètres. Si j'ai bien compris, en plus à la même date et, et retrouver en fait leur euh, repère, mais, mmh. mais sans, sans pourtant même parfois qu'ils aient été euh, montrés, qu'on leur ait montré quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de, de ce phénomène
1: Oui, alors euh, la, la migration, c'est un des phénomènes les plus euh, les plus extraordinaires justement, euh, euh, qui est encore bien mystérieux. Hein. On a on a on a percé, on commence à percer certains mystères. Euh, Seulement, on a commencé seulement récemment à comprendre certaines choses. Par exemple, on sait que les oiseaux sont sensibles au champ magnétique, mais ah. on ne savait pas, en fait, comment. On pensait que c'était, euh, on avait trouvé des cristaux de magnétite dans l'oreille interne, euh, notamment des pigeons. Donc, il y a des expériences qui avaient été faites avec les pigeons en mettant un aimant d'un côté de la tête. Et on avait vu qu'ils avaient, qu avaient été désorientés par ça. Mais c'est des expériences qui ont été remises en, en question plus tard. Et puis, assez récemment, on a découvert qu'en fait, les oiseaux voyaient le champ magnétique avec leurs yeux,
0: apparemment. Ils voient le champ magnétique, ils le champ
1: magnétique avec leurs yeux, apparemment. Sur la rétine, en tout cas, qu'on qu a, qu a découvert des cellules qui étaient sensibles au champ magnétique, apparemment. Donc, euh, donc, il y a encore plein de choses à découvrir. Ce qu'on sait, c'est que les oiseaux se repèrent grâce aux, aux repères célestes. Donc, euh, la journée, la position du soleil. Et puis, la nuit, la position de, de l'étoile polaire, qui est le seul point fixe, en fait, du firmament. Mm. Et, les, et les oiseaux connaissent... Euh, connaissent en fait les, les constellations qui sont autour de, de l'étoile polaire. On a fait des expériences en planétarium qui, qui montrent ça. Donc, euh, donc oui, ils connaissent plein de choses déjà dans l'œuf. Tout, tout cela c'est codé dans l'œuf. C'est qui est dingue. Donc euh, la date du départ, euh, la direction, euh, la durée de vol, tout ça, tout ça c'est déjà codé. Les, souvent les, notamment chez les limicoles qui nichent dans la toundra, les adultes abandonnent leurs jeunes dans la toundra, ils partent en migration vers l'Afrique, qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. Les jeunes sont abandonnés sur place, et ils vont partir eux-mêmes deux semaines plus tard, euh, selon leur instinct. Donc et trouver, le, va... euh, trouver la voie. Quoi. Et ils vont trouver la voie. Ouais. Enfin, ils la... En fait, ils la connaissent déjà. Ça fait seulement une année qu'ils qu qu sont, qu sont sur Terre, qu'ils qu ont éclos, mais ils connaissent déjà tout. On a par exemple pu montrer que les oiseaux quittaient la côte espagnole en pleine nuit en face des, des îles Baléares. Donc, ils connaissent en fait instinctivement la position des îles Baléares. C'est impossible de voir les îles Baléares depuis, depuis la côte. Donc, donc, ils la connaissent instinctivement. Et ils savent que c'est un relais au milieu de la Méditerranée. C'est moins risqué de s'élancer. Effectivement, il n'y a que 300 km à parcourir. Alors que s'il s'élance, par exemple, en face de, de Marseille, à 600 km, plus de 600 km à parcourir.
0: C'est quand même assez fascinant de se dire que c'est presque pré quoi.
1: C'est pas presque pré-programmé, <rire> <mais> c'est <rire> la, la plupart des espèces. C'est vraiment très précisément programmé. Il y a, il y a relativement peu de place euh, à la fantaisie. Hein. C'est vraiment la, la vie d'un oiseau, elle est complètement déterminée de A jusqu'à Z. Et souvent, je dis que les oiseaux, contrairement à l'imagerie populaire, c'est les, les ils ont ils ont absolument aucune liberté en fait. Ils sont complètement euh, euh, ils sont complètement esclaves de leur de leur instinct quoi. Ils sont euh, ils sont vraiment programmés. C'est presque des comme des petits robots si on veut. Oui. C'est pas le cas chez les chez les grandes espèces chez certaines grandes espèces comme les cigognes qui qui apprennent leur première migration et donc ils vont suivre un groupe de cigognes. C'est pas forcément leurs parents mais ils vont suivre un groupe de cigones plus expérimentés et euh, ils, vont, ils vont après suivre cette voie de migration toute leur, toute leur vie par la suite. Mais donc oui, la, la migration, c'est plein de, de mystères encore. Ce qui est fascinant, c'est quand même la, la ponctualité de ces oiseaux qui font des fois des, des milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres et qui vont, par exemple, une rousserolle qui, qui part de, de Suisse et qui va retrouver le même carré de roseaux en Afrique tropicale. Euh, chaque année, chaque année, À la même date. À la même, toujours euh, quasiment à la même date. On, nous, on bague les oiseaux, donc on. Pour étudier justement ces migrations, on bague les sternes et les mouettes. Et euh, typiquement, les, les, les sternes et les mouettes, quand elles, enfin, les sternes, quand elles reviennent euh, du golfe de Guinée où elles ont passé l'hiver, ben c'est au jour près, quoi. C'est au jour près, on, a, euh, on sait qu'on <rire> va pouvoir lire euh, telle ou telle bague. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment des métronomes. En fait, les oiseaux, ils ont une, ils ont une horloge interne, euh, ils ont une notion donc de l'heure, une notion intime de l'heure. Donc, euh, ils savent avec la position du soleil, ils peuvent dire en fait, où ils sont sur la planète.
0: C'est ça vous, qui, qui, qui est fou. Vous me disiez euh, en revanche tout à l'heure que, l'inverse, il faut, faut, réaliser quelque chose, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intention dans ce qu'ils font, au sens où, bah, comme ils sont préprogrammés c'est n'est pas qu'ils euh, ont décidé tout d'un coup qu'ils allaient partir euh, explorer ah tel ou tel coin. Hein, ils n'ont
1: aucune idée de ce qu'ils font. Alors c'est clair qu'ils ne connaissent pas la signification de ce qu'ils ouais. font. Bien sûr que non, ils ne savent, savent pas pourquoi ils le font. Mais ils le font parce qu'ils doivent le faire. Et les oiseaux, ils réagissent à des, à, des, à des stimuli et il y a une réponse préprogrammée programmée à ces stimuli. C'est-à-dire pour ça qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas adaptables, peu adaptables. Mmh. C'est ça, oui. Par exemple, les, les migrateurs au long cours qui, qui partent très tôt, qui sont, ils sont réglés sur la durée du jour, en fait. Ils vont, le, le processus de mise en place, disons, de, tout, de la migration se fait par la, le raccourcissement des, des jours. À partir du solstice euh, d'été, du 21 juin, les jours commencent à diminuer. Et ça, ça va mettre en place le, le, le processus. Ils vont partir en juillet ou août, alors qu'il fait encore beau, qu'il fait chaud, qu'il y a des insectes, tout ça. Mais enfin, la plupart des, des insectivores chez nous, c'est des, des migrateurs au long cours. qu'on dit aussi, des migrateurs transsahariens. Et donc, eux, ils sont... Euh, c'est des migrateurs obligatoires qui doivent partir de toute façon, euh, parce que ce serait impossible de survivre. Oui, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, euh, eux, ils sont moins adaptables que, par exemple, les migrateurs partiels qui vont partir plus tard, qui sont des granivores, beaucoup, et euh, où les conditions météorologiques vont plus jouer. Donc par exemple, euh, ils vont pouvoir rester plus au nord si l'hiver est plus doux. C'est mmh. ce qui se passe maintenant avec le réchauffement climatique, et notamment le réchauffement des hivers. On a des, de plus en plus d'oiseaux qui hivernent chez nous, qui pas avant. Typiquement les étourneaux, les pigeons ramiers... Euh, voilà. Avant, avant ils partaient Avant ils partaient, maintenant ils partent beaucoup moins. Les canards par exemple, les oies, elles ne viennent plus jusqu'en Suisse parce qu'il fait, il fait beaucoup trop chaud pour elles en hiver, elles s'arrêtent à la Baltique. Elles ne vont pas venir jusqu'ici. Donc, donc là, on, on voit justement une adaptation qui se fait avec les, les conditions climatiques. Et, et Cette adaptation-là, elle ne peut pas se faire pour les, pour les migrateurs au long cours, ou disons, elle va se faire plus lentement. Parce qu'évidemment, il, il y a toujours des avant-coureurs ou des retardataires, et puis il y a une sélection qui va se faire. Donc, donc si euh, les, les avant-coureurs sont favorisés par le réchauffement climatique, ils vont aussi être sélectionnés. mais mm. C'est un processus beaucoup plus lent. Bien sûr. Mais typiquement on a deux espèces de, de milan ces deux rapaces euh, qui ont la queue euh, échancrée qu'on qu connaît bien il y a une espèce qui est migratrice au long cours c'est le milan noir euh, qui va hiverner au Mali par exemple et puis il y a le milan royal qui est un migrateur partiel qui hiverne chez nous et là typiquement avec le réchauffement des hivers le milan royal est favorisé par rapport au milan noir mmh. parce que le, le, le milan noir revient de sa migration ben, les places sont déjà prises par le milan royal qui, a, qui était là sur place en hiver
0: Lionel, c'est quoi pour vous les, les idées reçues les plus fausses que les gens se font sur leur l'ornithologie ou sur le monde des oiseaux de manière générale C'est quoi le truc qui, je ne sais pas, vous énerve, mais en fait on vous, fait, on vous le sort à chaque fois
1: bah, Typiquement que les oiseaux sont libres.
0: Ouais.
1: C'est une belle image bien sûr, mais c'est complètement faux. Alors ça, ça je pense que c'est l'idée reçue la plus fausse. Les oiseaux ne sont pas libres, pas du tout. Euh, imaginez un pic qui voudrait vivre la vie d'un albatros. Il est mal barré. Hein, parce que le pic, selon sa morphologie, ben, il est fait pour taper dans le bois puis se, se tenir vertical contre un tronc. Alors, euh, planer sur les océans, ça ne va pas être son truc. Mm. Donc, euh, donc déjà, par leur morphologie, les oiseaux, euh, leur vie, elle est déterminée. Un pic, il est fait pour s'appuyer pour sur sa queue puis, puis tenir droit contre un tronc. Puis Point final. Puis l'albatros, lui, il est fait pour, euh, pour, euh, pour euh, simplement étendre ses ailes et puis euh, parcourir des, des milliers, voire des millions de kilomètres de sa vie au-dessus des océans. Euh. Voilà, donc, donc, euh, donc déjà par la morphologie, euh, les, les limicoles, par exemple, ils ont chacun une forme de bec différente pour aller à plus ou moins à différentes profondeurs. Il y en a qui ont des becs arqués vers le bas, d'autres qui ont des, des becs euh, retroussés vers le haut. Enfin, vous avez chaque fois des des instruments très spécialisés en fait, pour chaque espèce et ça va complètement déterminer sa, sa vie en fait. Oui, c'est comme
0: si chaque oiseau était parfait pour exactement, exactement. son domaine. Quoi.
1: Beaucoup, beaucoup d'oiseaux en tout cas sont très spécialisés pour leur domaine. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui disparaissent parce qu'ils ne sont pas adaptables ou pas adaptables assez vite euh, par rapport à tous les changements que l'homme impose euh, à la destruction, ça, la destruction des habitats. Ouais.
0: J'allais vous demander justement ça, bon, évidemment vous c'est votre métier votre vocation d'observer ce genre de choses et d'ailleurs de vous battre contre mais vous, vous, vous observez effectivement donc il ya une diminution en fait euh, du nombre d'espèces par exemple si on parle de la suisse euh, en suisse
1: alors il y a eu une, 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 euh, une diminution catastrophique pour euh, beaucoup d'espèces surtout les espèces euh, des milieux ouverts les, les espèces notamment des marais les milieux humides euh, on a, on a, en Suisse, on a drainé 95% de la surface marécageuse entre euh, la fin du, du 19e, début du, du 20e siècle. Et donc c'est là qu'on a eu les grandes disparitions de, des oiseaux, des, des marais. Donc on a perdu le courlis cendré, on a perdu la bécassine des marais, euh, le vanneau huppé, il n'y en a quasiment plus, Enfin, le chevalier gambette a disparu, le, le balbuzard pêcheur a disparu à cette période-là. Et puis après, il y a eu, euh, il y a eu euh, au milieu du XXe siècle, la régie des alcools qui a décidé que les Suisses devaient moins boire d'alcool, de, de moins d'alcool de pommes. Et il a été décidé d'éradiquer quasiment les vergers, en Suisse, les vergers de pommes. Et ça, ça a été très néfaste pour, euh, pour beaucoup euh, d'oiseaux des vergers, comme la chevêche d'Athéna, la chouette chevêche. Ou des oiseaux comme la, la pigrièche à poitrine rose, pigrièche à tête rousse, pigrièche grise, etc. Et puis, alors après, euh, le coup de grâce, ça a été euh, les pesticides, le DDT, dans les années 60. Donc, c'est notamment bah, l'industrie pharmaceutique baloise qui est responsable hein, de l'invention du DDT. Euh, et euh, ça, ça a été vraiment terrible. Euh, on a réussi à ce moment-là à ex exterminer. Une des proies les plus importantes, c'est le, le hanneton commun, qui est un gros coléoptère euh, dont la, la larve a un cycle de trois ans dans le sol, qui était vraiment une, une, une manne très importante pour, euh, pour l'épigrièche notamment, et aussi pour la chouette-chevèche, pour les duc pour la huppe faciée, les espèces qui ont disparu du plateau euh, dès, que la, dès que le, en fait, le, le hanneton commun a été, a été éradiqué. Donc euh, ça, c'était vraiment euh, un, un gros coup pour euh, les oiseaux disons des milieux agricoles, des milieux ouverts. Et ils se sont jamais remis, ces, ces oiseaux-là. Donc euh, on va dire que c'est contrasté sur les espèces, parce que pour les espèces forestières, ça va assez bien. Parce que la forêt en Suisse a été très protégée depuis plus de 100 ans, donc euh, 120 ans maintenant. Donc euh, les oiseaux forestiers se portent plutôt bien, les pics, euh, voilà, les espèces, euh, certains rapaces par exemple qui nichent en forêt, hein, les éperviers, les autours, tout ça, ça, ça va beaucoup mieux qu'à qu certaines périodes. Euh, mais euh, on, on observe vraiment un déclin toujours chez, chez les oiseaux des milieux agricoles, des milieux des marais, et, et donc, notamment les insectivores. Les petits insectivores, c'est ceux qui, donc les, les gobe les, les pouillots, les fauvettes, euh, les, les tariers. Aussi les, donc les oiseaux qui, qui nichent au sol, dans mmh. les prairies, comme les, les tariers des prés, les cailles des blés, le râle des genêts par exemple. <coughs> donc toutes ces espèces qui nichent au sol, euh, on va dire qui nichaient en Suisse au sol, euh, dans les prairies, en fait, celles-là, celles elles, ont, elles ont vraiment euh, quasiment disparu. Parce qu'en fait, avec la mécanisation de l'agriculture, euh, les fauches sont devenues tellement fréquentes qu'ils n'ont plus le temps d'accomplir leur mmh. cycle de reproduction. Donc, il faut bien voir que les nids, la, la moitié des espèces d'oiseaux nichent au sol. Ça, les gens ne savent pas. Ça, c'est aussi une idée <rire> reçue. Les gens pensent que ah, les oiseaux ils font leur, leur nid bien en sécurité en haut d'une falaise ou d'un arbre. Mais ça, c'est juste euh, les mésanges, qui, qui, les citels euh, qui font ça, mais, les pinsons. Mais, mais, euh, mais je veux dire, la moitié des espèces nichent au sol ou à moins de 30 cm du sol, mmh. dans les broussailles. Et ça, ma foi, en Suisse, les broussailles, bah, vous pouvez y en y chercher. Beaucoup, hein. ouais. Vous avez soit des grands arbres. Sont, qui sont euh, propres jusqu'à la base, soit vous avez des étendues euh, de, de, de gazon ou alors des, des, des champs euh, cultivés, euh, mais les, les, les broussailles, euh, vous trouvez plus hein, en Suisse. Et ça, c'est vraiment le... Le gros, le gros problème.
0: Oui, ce que vous me disiez précédemment, c'est que paradoxalement, euh, le, le, le fait d'avoir un peu de désordre, c'est pas mal pour les oiseaux, parce que comme ça, ils peuvent aller trouver des, petits, des petites cachettes, des repères.
1: Exactement. Moi, comme ornithologue, je vais dans les décharges, je vais dans les gravières, là où, là où la nature est laissée un peu à elle-même, euh, et, et où il n'y a pas trop de promeneurs de chiens aussi. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, on, on va souvent dans des endroits, des, des recoins un peu oubliés, comme ça... Euh, donc effectivement, c est, c est, il, faut, il faut vraiment du, du laisser aller. Quand, quand les gens me disent mais qu'est-ce que je dois faire dans mon jardin, mais je dis mais laissez aller, laissez mmh. faire, juste laisser un coin tranquille. Mais les gens, il, ça les satisfait pas parce qu'ils aimeraient faire quelque chose. L'homme il a besoin de faire quelque chose. Alors si on dit mettre un nichoir c'est déjà mieux parce qu'il va pouvoir aller mettre, <rire> mettre une échelle, contre, puis aller construire un nichoir, puis mettre un nichoir. Mais de demander de rien faire, ça c'est un problème. Ça c'est vraiment un problème pour l'homme de, de juste laisser aller.
0: Alors que c'est ça qu'il faut. Et
1: c'est ça qu'il faut, parce qu'en tout cas, pour la petite faune, euh, pour les hérissons, pour les insectes, euh, pour que les, les sauterelles, les criquets, les, euh, les, euh, les papillons puissent, puissent accomplir leur cycle, il faut qu'il faut y ait des herbes folles qui passent l'hiver. Ça, c'est mm. très important. C'est aussi une protection contre le gel. Euh, il faut que le sol soit protégé. Donc, c'est vraiment important. De, de laisser des, des, des bandes, des, des bandes d'abri, on appelle ça des bandes d'abri. Si par exemple on avait demandé, on va dire, ouais, on aurait demandé aux agriculteurs de, de, de laisser des bandes d'abri sur, sur le pourtour de chaque parcelle, si chaque parcelle avait une bande de, de, de 2-3 mètres de largeur, qui était juste laissée en herbe, ça changerait tout. Je pense que ça on peut dire vraiment ça changerait tout. On, on pourrait continuer à faire de l'agriculture intensive, ce ne serait pas une révolution pour l'agriculture, mais on aurait on aurait ces, mmh. ces structures qui permettent aux bruons de nicher, aux pigrièges de nicher, aux alouettes aussi de se réfugier quand, euh, parce que souvent leur nid est détruit par le passage des machines, mais elles vont recommencer derrière, Mais elles vont essayer de se mettre dans une bande où il y a de l'herbe. Donc euh, voilà, c'est vraiment des petites choses. C est, c est ça en fait, il euh, n'y a pas besoin de, de faire vraiment une révolution forcément, mais euh, ce qui me ce qui me chagrine, c'est que qu'on n'accepte pas, par exemple, une petite gouille qui se forme dans un champ, parce que les champs sont drainés, maintenant les, certains drains sont vieux, il y en a qui se bouchent. Tout à coup, on a une petite gouille qui apparaît dans un champ, une mini-gouille de quelques mètres carrés, et puis ça suffit pour une bécassine. Elle va passer l'hiver là. Tout l'hiver, elle va passer là, dans cette mmh. gouille. Mais non, on laisse pas cette gouille. Mmh. L'année suivante, il y, y a, un bulldozer qui vient, on ouvre, on va mettre des, on va mettre des drains parce que, parce que voilà, il y avait ces quelques mètres carrés qui n'étaient pas productifs. Et c'est ça qui me, qui me chagrine pour être, pour parler poliment, euh, ouais. en Suisse, particulièrement en Suisse où chaque mètre carré de terrain est sous contrôle. C est, c est, c est, et, c est, et en fait, c'est ce contrôle qu'on a qui, qui, qui est le plus grand danger, en fait. Par exemple, euh, les, les arbres quand ils, quand ils deviennent vieux, quand ils sont sénescents, c'est là qu'ils deviennent intéressants pour la faune parce qu'ils ont des cavités, parce qu'il y a des, justement, il y a des lucanes cervolants qui vont venir sur. Produire dans nos vieux bois, il va y avoir des chauves-souris dans les trous, il va y avoir des oiseaux qui vont venir se reproduire. Donc, c'est un, un arbre, souvent, c'est après 200, 300 ans qu'il devient intéressant. Un chêne, c'est à partir de 300 ans qu'il devient intéressant pour la faune. Et puis, euh, bah il suffit qu'il ait une branche vermoulue, par exemple, qui risque de tomber parce qu'il y a un parking à côté, mmh. on va abattre ce chêne. Et, et voilà, et, et ça, on a cette telle obsession de la sécurité en Suisse, du contrôle absolu que c'est complètement euh, impossible dans ces conditions de, 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 de conserver la, la biodiversité. Alors, on a plein de bonnes intentions dans les revues euh, sur, papier glacier, sur papier glacé, euh, on a plein de bonnes, de bonnes intentions, mais quand on va sur le terrain, euh, ben on voit que non, ça se passe pas comme ça. Et, et encore maintenant, donc, euh, je vois des choses euh, terribles, et puis, euh, puis là, par exemple, des choses qui sont censées être des... Qui sont censées être des, des des innovations, euh, disons, qui, qui iraient dans le bon sens, que, maintenant, chaque arbre est répertorié, par exemple, en ville de Lausanne, chaque arbre va être répertorié, puis on va pouvoir cliquer sur chaque arbre pour, pour voir dans quel état il est et tout ça. Mais ça, je sais que ça va être une catastrophe. Parce que, on va pouvoir savoir dans quel état il est.
0: Et donc, l'abattre si jamais il est. Et pas... donc,
1: forcément, quelqu'un va demander, il va ouais. dire, ah, j'ai vu une branche vermoulue, et puis, une fois qu'on sait qu'il y a une branche vermoulue, après, la personne qui est responsable, elle est obligée de l'abattre. Mm. Bah, sinon, elle est tenue responsable au cas où il y a eu un problème. On a, on a, J'ai eu un cas à Lausanne où il y avait une, une portion d'un parc qui était en fait plus gérée par la ville mais par le canton parce que c'était une trop grande parcelle. Donc, certaines grandes parcelles de forêt, enfin pas de forêt mais de bois, euh, ou de bosquet à Lausanne étaient gérées par le canton et pas par la ville. Et comme le canton, ils ont d'autres chats à fouetter parce que c'est <rire> immense le canton de Vaud, et ben, ces parcelles-là avaient été laissées à l'abandon. Quasiment à l'abandon. Et donc, il y avait plein C'était absolument merveilleux. Je dis, mais <rire> comment c'est possible que ça existe à Lausanne ouais. Et tout à coup, je vois, ils sont en train de couper tous les arbres. Qu'est-ce qui se passe Ah, mais ce n'est plus le canton qui s'en occupe, c'est la ville. Mm. Et puis la ville, bah, ils ont vu ça, ils ont vu que c'était la catastrophe, ils ont vu qu'il y avait des arbres euh, qui menaçaient, il y avait des vieux arbres, des vieux chênes, ils ont tout coupé.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, Lionel, et qui sont peut-être euh, bon, pas très informées, mais qui auraient envie de participer parce qu'ils sont touchés par votre propos ou par. Euh ou par le monde des oiseaux de manière générale, c'est quoi finalement pour vous des moyens quand on n'est pas dans le milieu de, de, de contribuer si on a envie de, de, bah, voilà, de donner de l'argent ou de, de donner de son temps
1: Alors je dirais euh, « Think globally, act locally ». Donc « Pensez globalement et, et agissez localement euh, ». C'est bien d'avoir une pensée globale, donc de bien essayer de prendre un peu de hauteur, de bien réfléchir au, au, justement aux enjeux tout ça. Mais il faut agir à sa à sa portée à sa hauteur donc euh, et puis il y a plein de choses qu'on peut faire donc euh, la première chose si on n'a aucune connaissance ben déjà c'est de se renseigner c'est par exemple euh, d'aider de, des ou de, de de devenir membre d'une association euh, locale de protection de l'environnement d'ornithologie ou de sciences naturelles il y en a quasiment dans toutes les régions En Suisse romande il y en a à Aigle il y en a à Nyon il, mm. il y en a à Morges à Lausanne à
0: Yverdon Bon, en France ah, aussi, hein, il y en a À Genève,
1: voilà, il y en a, il y en, a dans tous les, en tout cas, tous les centres urbains, il y a une association. Il y a euh, l'Union vaudoise des sociétés scientifiques. Euh, enfin, voilà, il y a, il y a plein d'associations. On peut, peut s'inscrire, devenir membre, on peut se soutenir. Si on n'a pas le temps, ben, on va simplement les soutenir financièrement. Mm. Et puis, il y a plein de choses qui se font. Euh, ben, par exemple, nous, au Cercle Ornithologique de Lausanne, on a créé cette île aux oiseaux après Vranche. On, on crée des structures de nidification pour les sternes et les mouettes. Euh, voilà, donc on, il y a plein de plein d'actions qui se font. On peut aller aider à entretenir des réserves naturelles, des choses comme ça. Souvent, il faut, il faut malheureusement, il faut entretenir des réserves naturelles pour pas qu'elles, euh, par exemple, quand c'est des marais, pour pas qu'ils évoluent vers la forêt, par exemple, ce genre de choses. Parce que l'évolution naturelle d'un marais, évidemment, c'est la forêt. Mmh. Donc, euh, c'est aussi souvent ce qui euh, ce qui choque les gens, c'est que on doit intervenir dans les réserves naturelles pour qu pour qu'elles conservent leur intérêt. Parce que la forêt, on en a assez en Suisse déjà. Ce qui manque en Suisse, c'est des, des milieux humides, c'est des marais ou des, ou des zones ouvertes de prairies euh, qui ne sont pas boisées. Mm. Donc on lutte beaucoup contre les ligneux, en fait, contre l'envahissement le, contre par, par les ligneux. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, eh ben. Juste laisser au moins, au <rire> laissez, moins laisser, un un, laisser un petit coin à l'abandon. Laisser <rire> un petit coin à l'abandon. On disait euh, les, les, les paysans, euh, j'avais lu que les paysans disaient à l'époque, qu'ils laissaient toujours un, un un recoin pour laisser danser les fées. C'était mm. un peu Et ça. Et c'est ça, c'est ça en fait. Si vous laissez pas un petit endroit pour laisser danser les fées, c'est ben là que votre votre champ il est il est stérile en fait. Mm. C'est... Donc l'activité humaine, elle n'est pas, pas toujours euh, négative. Hein. C est, c est, même il en faut, justement typiquement pour les oiseaux des, des milieux agricoles, il faut qu'il y, qu y ait cette activité agricole. Si on laisse aller, ben, quelques années, c'est de la forêt, c'est clair. Mm. Donc il y, y a beaucoup d'oiseaux qui sont, sont adaptés justement à ce milieu, euh, à ces milieux qu'on retrouve quand on va dans les pays de l'Est, ou euh, mm. quand on va en Afrique du Nord ou comme ça ou quand on... enfin tiens c'est comme si on faisait un peu un retour dans le dans le temps, le temps ouais. on trouve une agriculture qu'on pratiquait il y a 200 ans où on voit encore des champs labourés avec des bœufs enfin et c'est assez extraordinaire et et là c'est là, bah, là qu'on comprend que c'est des arches de Noé toutes enfin, ces les régions les plus pauvres d'Europe comme la Roumanie euh, la Moldavie la la Bulgarie typiquement euh, aussi certains pays des Balkans euh, c'est là qu'il euh, y a encore les grands réservoirs de, de faune. C'est là que j'appelle ça, c'est un peu l'Arche de, de Noé, de, de l'Europe. Parce qu'en Europe occidentale, malheureusement, euh, euh, les, les parcelles sont devenues trop grandes. On a fait des remaniements parcellaires. Euh, donc on a, on a regroupé plusieurs petites parcelles en une, une seule grande. Donc il euh, n'y a plus de limite entre les parcelles. Puis c'est justement... C'est ces, ces zones de transition qui sont intéressantes pour la faune. C'est quand vous avez, une, quand vous avez une, une, une transition, par exemple une haie, et puis un champ, mm. une haie ou une prairie. Mais si vous avez que de la prairie ou que du, que du champ, ça va être beaucoup moins intéressant, c'est beaucoup plus banal. Et c'est toute cette structure en fait, de paysage qu'il faudrait retrouver. Mm. C'est qu'on a, qu a perdu, on a perdu toutes ces, toutes ces, ces petites structures
0: bah les haies notamment. Les haies, oui. haies,
1: mais je parle bien de haies basses, donc des, des, des haies qui foisonnent mais au niveau du sol. Des haies basses qui servent, à la, qui servent aux reptiles, qui servent pas, pas des, des haies hautes, pas des haies coupes vent comme on a fait euh, mmh. dans les années 60, mais des, des haies basses vraiment qui, qui sont très très denses au niveau du sol. Ça c'est ça, ça qui manque euh, chez nous. Alors, ça manque,
0: mais vous avez contribué quand même à recréer un endroit qui, qui justement joue ce rôle aussi de réserve. L'île aux oiseaux, vous en avez parlé. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de ce, ce projet Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé là-dedans Et parlez-moi de, de comment vous l'avez... Enfin, je sais que vous n'étiez pas tout seul, mais comment est-ce que c'est sorti de terre
1: Alors, euh, alors effectivement, j'ai bon, une, une fascination pour les limicoles, ces petits échassiers... Euh, qui font ces migrations extraordinaires entre la toundra et, et la taïga et puis l'Afrique l'Afrique tropicale généralement et c'est c'est des, des enfin pour moi ça a toujours été une fascination ces oiseaux c'est donc les chevaliers les becassos les bécassines les, les barges les courlis les gravelots, les pluviers enfin euh, ils ont tous des noms euh, comme ça euh, qui et euh, eff effectivement, nous, on est au centre du, du continent européen, donc on voit relativement peu de ces oiseaux. C'est des oiseaux qui sont plutôt des oiseaux euh, côtiers, qui, sont, qui vont migrer en longeant les côtes, parce que c'est là qu'ils trouvent leur habitat de prédilection, c'est-à-dire des zones d'eau peu profonde, des plages, euh, où ils vont pouvoir aller se nourrir dans de l'eau peu profonde et trouver de la, de la nourriture, donc des invertébrés. Donc nous, comme on est au centre du continent, ces oiseaux, au fait, ils dédaignent la Suisse plutôt, mm. ils vont passer tout droit euh, au-dessus sans s'arrêter. Euh, aussi parce que ne trouvent plus d'endroits pour s'y poser. Et là, après vendange, en fait, il y a donc dans le coude nord du, du lac Léman, enfin la, la baie la plus nordique euh, du lac Léman, il y a une zone de haut fond. Et cette zone de haut fond, elle est, euh, elle, elle s'exonde quand euh, le niveau du lac descend. En fait, le niveau du lac il descend euh, en février, et puis il remonte à mi avril. En fait, c'est, c'est plus ou moins euh, un battement disons euh, normal, mais en fait, c'est réglé artificiellement à Genève. C'est au, au pont de la machine à Genève que ce, ce niveau est réglé. Donc, il est réglé au centimètre près. Et euh, donc, ce qui, le problème qui se posait, c'est qu'en fait, à partir de mi-avril, le niveau remonte. Et donc, ce, ce banc de sable, euh, il disparaissait. Donc, les, il n'y avait plus de possibilité pour les limicoles de se poser. L'autre problème, c'est que ben, les chiens ne euh, sont pas tenus en laisse. Mm. donc on a Alors que... Ils doivent être tenus en laisse, mais enfin, ils ne sont pas tenus en laisse. Donc euh, on avait fait une statistique, seulement 14% des gens respectent cette obligation de tenir les chiens en laisse. Donc euh, donc si je passais après le premier tout, -tout du matin, et puis comme je suis pas du matin en plus... <rire> <rire> même si
0: vous vous levez quand même à 4 heures du matin majoritairement. Mais, je quand même tôt, <rire> tôt,
1: mais euh, si je passais après le premier tout, -tout du matin, qui avait fait le bord, euh, tout le bord de la plage, il n'y ben, avait plus rien à observer. Ouais. Donc euh, je devenais fou avec cette histoire-là. Enfin voilà. Donc, Cette île, en fait, elle est un peu née d'une rage aussi que j'avais, et j'ai dit il faut qu'il qu y ait un refuge permanent ici pour les oiseaux. Comme ça, ils pourront se poser à toute période de l'année, et pas seulement quand le niveau du lac est, est bas. Et donc, on savait que l'endroit était stratégique, parce qu'il y avait déjà des, des oiseaux qui se, posaient, qui se posaient là. Et donc, euh, on savait que, que si on, on créait une structure là, ça, ça marcherait. Et puis ça, ça marchait du tonnerre. Quoi. Vraiment, c c ça dépassait nos espérances. C'est
0: ça, je l'ai vous demander, Vous avez été euh, étonné par le résultat oui.
1: Alors, donc, juste pour, pour reprendre un peu l'historique, euh, j'ai euh, euh, commencé à étudier ce, ce, ce site à partir de 19, 1984, quand j'étais au groupe des jeunes du Cercle Ornithologique de Lausanne. <rire> à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet. Donc, on se, on se voyait en fin d'hiver pour faire un, un planning, un calendrier de qui allait euh, parmi euh, le groupe des jeunes, qui, qui allait euh, observer quel jour. Donc, on essayait que chaque jour, il y ait au moins une personne qui, qui aille puis, on se, on se retrouvait en fin de saison pour, pour, faire, le, pour faire le total. Quoi. Donc, c'était ouais, une autre époque. Quoi. Ça être imaginable aujourd'hui, mais c'était comme ça. Et donc, on a, on a suivi ce site et on a vraiment pu montrer que c'était seulement quand qu il y avait des, des années bisextiles. Les années bisextiles, le niveau du lac est, est descendu encore plus bas, à 90 cm en dessous du niveau normal, alors que les années normales, c'est seulement 60 cm Puis, ces 30 cm supplémentaires, ça exondait... Une grande portion de, de rivage de plus, et on a vraiment pu prouver que c'était grâce à ce, cette surface supplémentaire qu'il y avait plus d'oiseaux qui se posaient. Donc, ça valait la peine vraiment d'en faire une île à cet, cet endroit-là. Et puis, euh, donc voilà. Puis évidemment, j'ai pas fait ce projet tout seul, c'est là aussi que j'ai pu m'entourer des, euh, des, des bonnes personnes aussi euh, pour mener à bien ce projet, euh, bah, notamment Laurent, Laurent Valoton que j'avais rencontré à, à l'armée et euh, avec qui j'ai aussi fait le, le livre euh, « Les oiseaux de Suisse
0: ». Qui est un très beau livre, que je recommande même aux personnes qui n'habitent pas en Suisse, sincèrement. <rire>
1: <rire> On a aussi créé la, ensemble la station ornithologique du col de Jamon, qui est une station de bagages d'oiseaux migrateurs.
0: Donc... Euh un beau projet et je... Alors, je n'ai pas encore été sur place, mais euh, ce n'est que partie remise et je, je, je compte sur vous pour me faire une bonne visite en bonne du euh, <rire> et due forme. Oui, oui, puis c'est tout...
1: Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ça, enfin, euh, le col de Jamon mm. le prêve Rangile aux oiseaux, c'est des lieux publics. Ce vraiment pas du tout euh, des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est ça... vraiment, euh, vraiment des endroits où il y a des, des, des cheminements euh, piétons et donc euh, y a, y a... on peut vraiment observer ces oiseaux on a, on a même fait installer deux... Après Vranche, on a même fait installer deux longues-vues Swarovski. Donc, mm. euh, c'est des Swarovski Vista euh, euh, qui sont résistantes aux conditions euh, météo extrêmes. Et euh, donc, ça, c'est un succès fou. Ça, c'est vraiment incroyable parce que bah, comme je vous ai dit au début, le, la limitation de l'ornithologie, c'est quand même les bah instruments oui. optiques. Parce que c'est vrai qu'à l'œil nu, bah, oui. euh, moi aussi, je vois que des points noirs et blancs hein, si je, je, je vois grand chose. Donc, euh, il faut vraiment des jumelles pour pouvoir apprécier euh, ce qui se passe. Et donc là, les gens peuvent voir par eux-mêmes, mm. découvrir par eux-mêmes, euh, même le grand cormoran, de loin, ben, on voit un machin noir, bon, Mais quand vous voyez un grand cormoran à la longue vue, oui. vous voyez ses euh, écailles cuivrées, ses euh, flamèches blanches quand il est en plumage nuptial, son œil vert émeraude, enfin c'est un oiseau extraordinaire, euh, et, et, voilà, on change complètement d'avis sur, 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 sur l'oiseau. Donc, euh, on découvre le Martin-Pêcheur, on le trouve par soi-même, avec la longue vue. Ça, les gens, bah, c'est des choses qui, qui marquent. Quoi.
0: Bon, vous savez que c'est mon rêve, c'est de retrouver un Martin-Pêcheur. <rire> mais, mais je, <rire> je vais sur essayer vous. de vous en montrer un. <rire> hein. <rire> euh, Lionel, le temps passe et j'aimerais maintenant parler euh, de choses un peu plus personnelles, si ça vous va, qu'on sorte un petit peu du, des oiseaux, même si ça sera toujours euh, au cœur de la conversation. Une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec euh, un grand échec est un peu votre plus bel échec parce que c'est l'échec finalement dont vous vous rappelez qui vous a appris quelque chose d'important. Si oui, je veux bien que vous nous en parliez pour <rire> nous expliquer. Ouais, le, pro
1: le problème, c'est que mes échecs, c'est plutôt des, c est, c est, ouais, c'est plutôt des, des échecs sentimentaux. Donc, c'est bah, pas tellement. Euh, il en faut aussi. <rire> ouais, ouais bah voilà, mais c'est que, que j'ai toujours euh, j'ai toujours mis les, les oiseaux avant tout quoi. C'est en fait ça. Ça, c'est mon, mon échec, c'est que j'ai pas j'ai pas pu fonder de famille moi-même. Par contre, c'est un un ma sœur qui a bien travaillé, ah oui. ma sœur Laélia, d'ailleurs, qui a créé le centre de soins pour animaux sauvages Herminia, euh, qui, euh, elle, elle a fait trois enfants, ah. donc euh, j'ai trois a... neveux et nièces, <rire> bah, voilà. et puis euh, j'adore justement les amener sur le terrain. Euh, ils, sur sont les... déjà,
0: ils sont déjà fans. Ils n'ont pas encore la
1: patience, mais euh, on a été filmé le, le balbuzard avec mon neveu, là, dimanche passé et voilà donc moi j'ai le bon rôle là parce que je les, je les emmène
0: juste oui. pour avoir
1: du bon temps donc c'est sympa <rire> donc oui j'aime ça mais c'est vrai que ça, ça reste peut-être un échec pour moi ouais, c est, c est, bah, je ne me suis pas reproduit quoi. donc je, je, je passe ma vie à regarder les oiseaux en train de se reproduire puis euh, moi je, <rire> pendant ce temps je ne fous rien du tout <rire> donc oui c'est un échec ça
0: s'il y avait quelque chose à refaire euh, dans votre vie euh, professionnelle ou personnelle qu'est-ce que vous referiez différemment
1: euh, professionnellement je dirais ce que ce que j'ai réalisé un peu tard c'est que c'est que les, les peut-être les, les relations euh, sont peut-être même plus importantes que les compétences
0: ah.
1: voilà donc ça euh, effectivement moi j'étais j'étais peut-être un peu trop intransigeant un peu trop euh... ah ben 20 ans on sait mieux que tout le monde hein c'est clair et puis euh, et puis voilà puis c'est vrai que j'étais pas trop diplomate peut-être je me suis mis pas mal de monde à pour ça je n'essaie pas trop à euh, faire attention à, ce que je, à comment j'étais euh, considéré peut-être, je ne sais pas. Mais euh, j'étais, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que je, 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 je ferai plus attention, plus, plus soigner les, les relations parce que c'est finalement ça qui aide beaucoup.
0: C'est ça qui reste. <rire> ben
1: en tout cas ça aide non professionnellement ça aide les 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 relations donc euh, ben, c'est clair que bah, heureusement, que je suis quand même fait de faire de la biologie à l'Uni, parce que c'est quand même là que j'ai j'ai pu rencontrer des gens et puis si si on rencontre pas des gens euh, c'est compliqué hein donc euh, voilà c'est grâce à mon assistante botanique par exemple que j'ai eu mon premier mandat qui était d'ailleurs un mandat de herpétologique de, je vais recenser les vipères aspic dans dans les, les vignobles de Lavaux d'accord parce qu'ils étaient en train de refaire tous les murs, parce qu'évidemment il euh, y a certains murs qui étaient vieillots et qui euh, qui menaçaient de s'écrouler. Alors euh, en fait ils ont ils ont jointoyé, ils ont ils ont voilà ils ont refait tous les murs de, de l'aveau. Et là ils ont fait pas mal de dégâts là sur les sur les reptiles. Ouais. Enfin, voilà donc c'est par exemple le genre de choses que oui alors euh, ça c'est aussi une chose c'est que quand on quand on doit vivre de de l'écologie ben c'est beaucoup euh, on a Là, par exemple, j'ai passé pas mal euh, ces dernières décennies à, à conseiller des, des, pour des projets de parcs éoliens, par exemple, typiquement. Mm. Donc, on est, on est parfois aussi euh, considéré comme un traître parce qu'on travaille pour euh, les, les entreprises oui. euh, énergétiques. Donc, euh, donc voilà, c'est pas toujours facile. Euh, on ne peut, peut pas faire que purement de l'ornithologie, euh, à moins, ouais, moins d'avoir... un un poste comme euh, comme comme prof à l'uni ou Bien, des sens. choses comme ça où enfin, voilà c'est des postes y, enfin, qui n'existe en fait, pratiquement pas en suisse euh, parce que même même enfin, voilà ouais. ou un poste éventuellement à la station ornithologique mais euh, ce sera pas forcément un poste où on va faire de, de l'ornithologie de terrain par exemple oui, donc, oui. Euh, donc en fait moi ce qui était surtout important pour moi c'est que je puisse aller sur le terrain que je puisse gérer mon temps comme je veux euh, et ça c'est ça que j'ai que, que j'ai gagné c'est cette liberté mais cette liberté elle se elle se paye aussi ouais. mais euh, mais donc voilà j'ai passé beaucoup de temps à observer les flux les flux migratoires par exemple tout ça dans, les, dans le cadre de, de projets de parc éolien voilà j'ai aussi fait des découvertes comme ça j'ai aussi trouvé euh, des, des choses comme ça euh, en étant sur le terrain pour moi voilà c'est ça c'est vraiment très important que, que je voilà, que j'ai pas des j'ai pas des horaires fixes. Après, il <rire> après, y a plein de contraintes. Il hein, faut pas imaginer. Moi, je dois écrire des rapports et tout, mais par, par exemple, là, je peux les écrire la nuit ou, ou je les fais en hiver. Ou... Voilà. Il y a moins de. Il bon, y a peut-être moins de choses à faire. Hein.
0: C'est pas des horaires de bureau classique. Quoi. Voilà. C'est pas, pas.
1: Les horaires de bureau classique, c'est pas pour moi.
0: C'est <rire> <rire> Qu'est-ce que vous trouvez beau Lionel Alors j'imagine le, le monde des oiseaux mmh. mais est-ce qu'il y a quelque chose particulièrement qui vous touche euh, dont Vous pourriez nous parler quelque chose que vous trouvez soit vraiment beau au sens premier du terme, c'est-à-dire esthétique mmh. soit euh, plus euh, métaphorique
1: non, je, je suis fasciné par la, en général par la beauté de euh, la nature, que ce soit les fleurs euh, n'importe quoi ou, ou même certains animaux dans leur, <rire> parfois dans leur laideur aussi sont fascinants les poissons des abysses par exemple mmh. c'est extraordinaire aussi avec leurs lanternes, enfin, non, je ce qui, ce qui me fascine, c'est que la, la nature, elle a, elle a produit des, des êtres qui sont même l'imagination humaine n'arrive pas à faire des, des choses aussi parfaites. qu'on pourrait faire des, on pourrait quand on essaye d'inventer des animaux euh, incroyables ou par exemple comme dans, euh, dans ce film là qui est paru en 2006 là, c'était euh, Avatar. Oui. Là, ils ont créé des animaux, j'ai trouvé assez intéressant. Ils ont créé des, des, des animaux euh, imaginaires, rigolos mais c'est toujours euh, c'est toujours à côté de la plaque c'est à dire que c'est jamais c'est c'est on sent que c'est pas juste un, un, un animal il peut avoir n'importe quelle forme la forme d'une race casse un truc incroyable mais 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 il est juste toujours juste parce que justement il a été à l'épreuve de, de l'évolution donc mmh. euh, donc il est forcément juste c'est ça qui est qui est qui est qui est extraordinaire c'est toujours cette, cette, cette je crois que c'est ça qui me fascine dans la nature c'est cette quête de vérité parce que j'ai très vite euh, ce problème qu'avec euh, qu l'homme, c'est en fait on s'invente beaucoup de choses, et on sait plus où est la limite entre le vrai et le faux. Alors, par exemple, j'avais ce gros problème entre les dinosaures, ça paraissait un truc incroyable, enfin, et pourtant c'était vrai, ça avait existé. Alors que par exemple, Dieu ou des choses comme ça, ben c'était, c'était, enfin, il fallait décider si l'un était une invention, puis euh... mm. et puis, euh... et puis l'autre, pas. Alors, en fait, j'ai compris que Dieu était une invention humaine. Euh, et, et ça aussi à part ça c'est fascinant donc euh, <rire> c'est euh, cette quête de, de l'homme pour il euh... n'y a, a aucune société humaine qui existe sans, sans, sans spiritualité l'homme c'est ça qui est fascinant aussi ce qui me fascine chez l'homme c'est cette quête de spiritualité justement ce qui est fascinant aussi chez l'homme c'est la, la capacité d'empathie et ça plus j'observe les, les animaux justement plus je me rends compte de l'importance de, de, de l'empathie.
0: Il y a de l'empathie chez les animaux Non,
1: justement pas. Ah oui. euh, donc, de l'importance de l'empathie qu'on trouve chez l'homme, justement. Ouais. Non, justement, l'empathie dans la nature, il n'y a pas. Donc, donc, quand je parle d'empathie, ce n'est pas, pas l'amour d'une mère pour son petit. Hein, donc, ça, c'est bien clair. que euh, Ce euh, n'est pas du tout de ça que je parle. C'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre. De, 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 de pouvoir comprendre, par exemple, la souffrance de l'autre. Mm. Et euh, je, enfin voilà, il je me souviendrai toujours cette scène. On a vu un ours blanc qui, qui, qui mangeait, euh, qui a mangé trois, trois jeunes goélands qui étaient encore incapables de, de voler. Je guidais un groupe au Spitzberg, au Spalbard. Mais bon, les gens, les gens ont vraiment été choqués par cette scène parce que c'était, c'est vrai que c'était absolument épouvantable de voir ça, la manière comme il l'a fait. Et euh, effectivement, il faut, il faut. Il faut bien comprendre que, comme disait Robert Hénard, la nature est belle, mais elle, elle n'est pas bonne. Et euh, euh, effectivement, c'est et puis maintenant ce que je vois aussi, donc vous me demandiez les, 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 par rapport aux, aux idées reçues et tout ça, je vois de plus en plus d'anthropomorphisme euh, dans, dans pas mal de, aussi même des études scientifiques où on essaye de mettre en évidence l'empathie chez les animaux. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de, de, de beaucoup d'anthropomorphisme. Euh, disons que c'est quand même rassurant d'être un être humain. <rire> Et ça, je vous dis, je passe ma vie à observer les animaux sauvages. C'est un peu différent avec les animaux domestiques. Effectivement, on a l'impression presque que l'homme déteint un peu. C'est normal parce qu'il il, il sélectionne. Donc, quand vous sélectionnez les, les races de chiens. Bah, c'est les chiens qui viennent de Toujours plus gentil, plus docile. Effectivement, vous avez des chiens qui sont plus que empathie, si on veut. Mm. Ils sont plus que ça, parce qu'ils ont été sélectionnés pour, pour, ça, pour hein. ça. Et en fait, ils, ont, ils ne peuvent pas vivre sans vous. Un chien, il ne peut pas vivre sans vous. Vous êtes sa vie, en fait. Donc, euh, c'est donc il, il pour ça que les gens aiment tellement les chiens, parce qu'ils il, il leur donnent des preuves d'amour, entre guillemets, mais c'est complètement unilatéral. L'amour la, 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 d'un un, un être humain donc, euh, pour, un, pour un animal, pour moi, ça, c'est ma vision, hein, elle est unilatérale. C est, c est, nous, on aime nos animaux, nos animaux domestiques et tout ça. Mais après, l'animal, est-ce qu'il vous aime Est-ce que c'est est -ce est de l'intérêt C'est -ce ben voilà. voilà, pas, pas évident. En tout cas, euh, je ne pas trop me réincarner dans un animal sauvage.
0: <rire> Donc en fait, vous ne rêvez pas d'être un oiseau
1: mmh. Bon, les Pour moi, euh, la, 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 la vie d'un oiseau, souvent, elle est quand même assez courte. Ouais. Euh, les petits passereaux, ils vivent quelques années, ils vivent 2-3 ans, peut-être parfois 4-5 ans. Bon, c'est différent pour les, les grandes espèces. Il euh, y a des aigles qui peuvent vivre 30, 40 ans. Il y a des albatros qui peuvent vivre 70 ans. Les perroquets qui peuvent vivre encore plus, apparemment. Donc, oui, il y a des, des oiseaux qui vivent longtemps. Mais, mais euh, je dirais que là, chaque, chaque jour, c'est une, une, une victoire pour un oiseau. Chaque jour. Uh, les conditions dans lesquelles ouais. certains petits oiseaux passent l'hiver, par exemple, dans la tempête, de, des températures incroyables après... <rire> enfin bon, c est, c est, ça c'est aussi la chose qui me fascine, c'est que des êtres si petits, avec un, un métabolisme si élevé, comme les roitelets par exemple, les roitelets qui sont, pèsent 5 grammes, qui sont insectivores, donc qui se nourrissent d'insectes de, 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 microscopiques, qui sont logés dans les rainures des, des, des aiguilles de sapin, euh, ils arrivent à survivre à des températures de moins, de moins 20, euh, moins 30 euh, dans, dans, dans le Jura ou dans les Alpes, à euh, 2500 mètres d'altitude. C'est des choses qui, voilà, euh, qui, ça, paraît, ça, paraît, euh, ça paraît vraiment euh, la, la science-fiction, quoi, pratiquement. Mmh. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais...
0: Euh, parce que vous ne rêvez pas d'être un oiseau. Parce ah voilà, c'est voilà. <rire> ça,
1: je ne rêve pas d'être de... un vautour à... <rire> à aller offrir ma tête dans les entrailles, non. 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 Euh,
0: encore quelques petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime qui vous parle, qui vous touche aussi et que vous pourriez nous partager S'il y en a une que de temps en temps, vous vous répétez ou peut-être que vous avez noté quelque part
1: alors celle que j'ai notée, c'est dans la préface de, de mon livre Les Oiseaux de Suisse, enfin de notre livre Les Oiseaux de Suisse, euh, on est riche de ce qu'on laisse, pas de ce qu'on prend. Alors je l'avais trouvé dans un livre de Robert Hénard, qui est un, qui est un graveur, sculpteur, euh, naturaliste et aussi écrivain, euh, qui m'a beaucoup euh, marqué. Et, euh, mais apparemment, apparemment c'est une maxime qui est plus ancienne, hein, tout ce qu'on m'a dit, mais voilà, je
0: ne sais pas. Elle est très belle. Encore trois questions pour vous. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous constatez que le monde autour de vous, globalement, est plutôt pas très en phase avec quelque chose que vous, vous pensez. Vous en avez déjà dit Alors, un dans, peu. Dans,
1: dans l'actualité, il y, y, ben, y a une chose où euh, on ne parle plus que maintenant des, des, des plantes, des, des, des espèces invasives, mm -hmm. la faune invasive et tout ça. Et je vois que l'État ne, ne, ne fait plus que, que d'essayer de, d'éradiquer de, de, ces espèces, hein, qu'on dit invasives. Et euh, ben là, j'ai poussé un coup de gueule. Euh, en fait, pour moi, on fait plus de mal que de bien en faisant ça. C'est-à-dire que le, le remède est pire que le mal. Euh, en fait, on détruit des habitats. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces plantes invasives, en fait, elles peuvent aussi être bénéfiques. Elles produisent euh, aussi... Euh, enfin, elles sont, elles sont source de nourriture.
0: Il y aurait quoi comme plantes Alors, arésives, typiquement, alors, les plantes invasives, ça peut être les, ça.
1: les solidages, les euh, solidago canadensis, ça peut être les vergerettes, ça peut être n'importe quoi. Mais, mais euh, ces, ces plantes, elles, elles, elles offrent de la nourriture pour les, pour les insectes, par exemple, pour les abeilles, pour les papillons. Et puis Alors que, alors que justement, on éradique nos, nos plantes indigènes, on éradique nos chardons, mm. qui sont justement ceux qui seraient censés produire euh, cette nourriture. Enfin, et donc, on éradique ces, ces chardons. Et puis, en même temps, après, on veut éradiquer les, les plantes invasives. Enfin, euh, ça n'a ça pas de sens. Aussi, euh, en plus, ces mesures, elles sont in inefficaces. C'est surtout ça. Ah elles oui. sont coûteuses et inefficaces. Euh, dans un système écologique euh, ouvert, euh, oui, ça ne hein. sert à rien. C'est simplement... Oui, ça, c'est le fantasme de l'homme de tout contrôler, quoi. Et puis, en plus... C'est très valorisant parce que les gens, tout à coup, ils, on leur a enseigné, voilà, cette plante, c'est une plante invasive. Par exemple, Solidago canadensis, là, le solidage qui est d'ailleurs partout. Vous l'allez voir dans tous les jardins, dans toutes les réserves naturelles, dans, dans toutes les bordures, dans tous les talus, vous allez voir des solidages. Il y en a partout. Dans on mettra une, une photo euh, sur
0: YouTube, messieurs-dames, du voir solidage. partout.
1: Donc, ça ne sert à rien d'essayer de l'éradiquer. Mais... On va on enseigner essaie. à des gens, voilà, ça c'est une plante qu'il faut éradiquer. Alors les gens, ils reconnaissent, ah ouais, alors je peux l'éradiquer. Alors ils, ont, ils, sont, ils sont tout contents parce qu'ils ils pensent qu'ils sont utiles comme ça. Mmh. Euh, voilà, parce que ça, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Ils reconnaissent cette plante, ils peuvent la couper, enfin ils peuvent l'enlever. Mais, mais euh, par exemple, on a oublié que euh, c'est grâce à la moule zébrée, qui était une espèce de moule invasive qui venait de la mer Noire, qui est arrivée dans les années 60 dans nos lacs, euh, qu'on qu a eu toutes ces, toutes ces populations de canards qui sont venues hiverner parce qu'ils étaient très friands de cette moule. Et avant qu'il y ait cette moule, il n'y avait pratiquement pas de filigule sur nos mmh. lacs, il n'y avait pr pratiquement pas de vie sur nos, sur nos lacs. Donc, euh, oui, donc...
0: parce qu'il n'y avait, avait rien à manger. Quoi. Et puis,
1: ce qui est drôle, c'est que cette moule zébrée s'est fait supplanter par une autre
0: okay. invasive
1: qui s'appelait la palourde asiatique, euh, ou coque de Corée, qui a duré dix ans, mais qui avait une coque beaucoup plus épaisse, beaucoup trop dure pour les, pour les canards. Donc, elle a été dédaignée par les, par les canards, mais nos rivages sont encore... Complètement plein de ces coquilles de palou, qui elle-même s'est fait supplanter maintenant par la moule hein, quagga, qui, qui est l'envahissante maintenant du moment, qu'il faut absolument éradiquer. Et puis, et puis, en fait, on voit qu'il suffit de laisser faire les choses. Et puis, euh, en fait, les espèces invasives, elles suivent des, des, des courbes comme ça. Il y a des courbes exponentielles au début, parce que c'est des espèces, tout à coup, elles trouvent un milieu qui est favorable pour mmh. leur développement. Le, le prédateur n'a pas, pas encore compris qu'il pouvait s'en servir. Donc, elles vont. Elles vont, elles vont tout à coup elles vont donc être, être exponentielles et puis elles vont atteindre un plateau mmh. et puis après elles vont ça diminuer puis elles, vont, elles vont rester, mais elles vont rester à un stade beaucoup plus, plus bas et cette courbe on l'observe dans la nature tout le temps euh, pour donc les faut espèces invasives typiquement
0: c'est à dire quoi.
1: ça va sûrement se stabiliser et, euh, par des par, euh, par phénomènes naturels probablement, sans <rire> doute et, euh, alors, alors je ne dis pas que ça ne suffit pas de ne pas lutter dans certains cas Typiquement, il y a le cas de, 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 de l'écrevisse à pâte blanche, qui est une écrevisse indigène, en fait, qui, euh, qui n'a pas supporté la concurrence des écrevisses américaines, qui sont plus, plus grosses, qui sont bonnes à manger, donc on les a introduites dans, dans, nos, dans nos lacs. Maintenant, on a cinq espèces d'écrevisses américaines dans le lac Léman, et plus du tout une espèce indigène. Ouais. En fait, ces espèces américaines elles ont introduit des maladies et, et, et nos écrevisses ne supportent pas ces maladies-là, elles ne sont mmh. pas du tout adaptées, elles euh, n'ont pas réussi à trouver la, la parade contre ces maladies. Donc, euh, les crevisses à pattes rouges et les crevisses à pattes blanches, en fait, elles ont quasiment disparu. Et surtout, les crevisses à pattes blanches, on ne la trouve plus que maintenant dans les haut des ruisseaux, dans les petites, dans rivières, oui. dans les petites mmh. rivières. Et là, effectivement, on essaye de, de barrer la route aux espèces d'écrevisses de, signales, par exemple, qui sont en train de remonter ces rivières. On essaie de faire des, des barrages euh, infranchissables pour ces, mmh. ces invasives. Dans des systèmes qui sont plus ou moins confinés comme ça, ça justifie parce qu'on voit qu'on arrive quand même à ret en tout cas retarder l'échéance. Euh, donc je ne veux, je veux pas dire qu'il que, qu ne faut jamais rien faire, mais il faut vraiment, il faut vraiment bien peser le pour et le contre et mmh. voir si ça va être efficace ou pas. Il y a souvent des par. effets collatéraux. Quoi. Exactement. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui disent justement que les effets collatéraux sont Pire trop que... importants, sont pires que, que, que le mal qu'on veut combattre.
0: C'est comme, vous savez, quand on est malade et qu'on se bourre de médicaments. Bah, parfois, ça fait plus de mal. Voilà,
1: c'est un petit peu... Si on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, ouais. ceux qui ont essayé... J'osais de... ce... pas trop non, faire bon, un
0: parallèle, mais c'est quand même, je pense... Bon, on pourrait couper au <rire> bien si j'aime le montage. Je garde tout. Ah, vous gardez tout Bon, on verra, mais...
1: <rire> mais euh, le Covid, par exemple, les pays qui ont, qui ont pu s'essayer de retenir comme la Chine, typiquement, eh ben, ils ont simplement bah, retardé bien. la vague.
0: Ouais. Oui, oui. oui, on peut pas. Et puis, okay. comme vous dites, c'est cette courbe en fait, ça paraît démesuré au début, puis voilà. finalement ça se tasse, quoi, parce que s'adapte.
1: Exactement. Il y a une adaptation, et, et en fait, on s'adapte beaucoup plus vite que, que, que ce qu'on pense. Qu pense ouais. Et puis même le virus, le virus lui-même, en fait, il, a, il avait justement intérêt à pas tuer bah ses oui. proies, enfin ses, ses, ses hôtes. Donc, euh, donc, donc, il a, il a assez vite compris comment faire ouais, ouais. Pour, pour pas le tuer, justement.
0: Ouais. Intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez déjà changé d'avis
1: Ah, ben justement, sur ces, 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 ces plantes invasives. Moi, j'étais plutôt, justement, un peu à ayatollah, dans le genre, euh, il faut, faut. Toutes ces plantes que le. Enfin, tous, tous ces animaux que l'homme introduit, il faut, faut, faut les éradiquer, tout ça. J'étais assez plutôt, euh, disons, intégriste, dans ce sens-là. <rire> Et puis là, j'ai un peu. changé, changé d'avis. Ouais. <rire> D'ailleurs, je me souviens de mon professeur de botanique, Pierre Hénard, le fils de, de Robert Hénard, enfin, justement. Okay. Euh, je l'avais comme prof de, de, de botanique. Et c'était un des tout premiers cours. Il avait dit justement que qu'en qu en fait, cette, 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 euh, cette chasse aux, aux sorcières, enfin cette chasse aux, aux invasives, elle était inutile en fait. Et puis qu'il fallait, euh, qu fallait plutôt justement voir les, les, les bons côtés et puis que et puis que si elles étaient là, c'est qu'il y avait une raison. Il y avait une raison, oui. Hein mmh. Moi, ça m'avait un peu choqué au début. Je me suis mais pourquoi il dit ça Enfin, je n'étais pas très convaincu au début. Et puis en fait, maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends mieux. Je, je, je pense qu'il avait, il avait totalement raison. Et que, justement... De toute façon, s'il y a une espèce invasive, c'est laquelle On sait quelle, quelle est l'espèce invasive C'est nous. C'est nous.
0: <rire> c'est sûr.
1: Donc, c'est ça, c'est nous. Donc, euh, pourquoi... Essayer de, 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 de lutter la contre, c'est pas possible.
0: Mmh. Dernière question pour vous, Lionel. Est-ce qu'il y a un livre euh, qui vous a particulièrement marqué parce que, euh, je sais pas, il vous a touché, euh, ça, il a peut-être changé votre manière de voir les choses, ça peut être il y a très longtemps, ça peut être récemment Donc, Alors, moi, j'ai beaucoup parler... lu
1: quand j'étais enfant. Donc, j'ai lu quasiment tout Jules Verne avant d'être de... <rire> adolescent, pratiquement. <rire> Donc, oui, Jules Verne avait été marqué, mais. Euh... Mais, Il y en a euh, un spécifiquement que vous avez non, aimé. Non, mais, euh, mais, mais le Petit Prince. Oui, le Petit Prince. Ouais, c est, c est, c est... Oui, c'est extraordinaire cette, cette histoire-là. Avec justement cette idée... Il euh... ben, y, y a justement cette idée de, de, de l'animal sauvage qu'on domestique, hein, le renard. Euh... Ben, si tu m'apprivoises, je serai unique. Mais euh... Euh, si tu ne m'apprivoises pas, ben, je resterai comme les autres renards sauvages. Moi, je, alors ben je, voilà, je, je, je suis resté plutôt à ne pas vouloir apprivoiser les oiseaux, mais moi, bon, j'avais quand même apprivoisé un rouge-gorge au début. <rire> mais euh, c'est vrai que je suis plutôt resté euh, à observer, à me, en fait, à, à me cacher pour, pour observer euh, les comportements, pour être plus, plus proche de, euh, de la vérité. Ça, en fait.
0: Lionel, je vous remercie infiniment pour votre temps. Je vous remercie d'être venu euh, jusqu'ici à 10
1: Avec plaisir. C'est un magnifique endroit ici. Ouais, et on va,
0: on, va, on va pouvoir aller explorer en plus tout ça ensemble et aller observer. On va chercher le Martin Pêcheur. On va aller le chercher. Est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent, vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut peut-être vous aider, vous soutenir, vous contacter si on a besoin, si on veut faire des observations Donc, évidemment, il faut aller voir l'île aux oiseaux.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, euh, il y a le site internet oiseaux.ch... Euh... Euh, sans X, c'est le cercle ornithologique de Lausanne. Avec X, c'est un peu plus un site euh, plus personnel. Euh, euh, avec la Birdline, c'est un site de partage d'observations. Donc, on peut partager euh, nos photos et nos observations sur ce site, par exemple. Donc, euh, le cercle ornithologique de Lausanne, voilà, je prêche pour ma paroisse. Euh,
0: <rire> prêcher, prêcher. Voilà.
1: <rire> oiseau.ch. Oiseau Puis, vous verrez nos, nos, vous pouvez venir voir nos, nos réalisations, euh, ben, notamment à Prévrange avec la maison de l'île aux oiseaux aussi, qui, euh, qui elle, est l'initiative de, de mon autre collègue euh, Franck Lehmanns, euh, qui s'est beaucoup investi pour, euh, pour ce projet-là. Et c'est en fait un petit centre d'accueil du public. Euh, D'ailleurs, lui, il est enseignant et on accueille maintenant des classes. Mmh. Donc c'est un peu aussi notre mission, c'est d'éveiller de, de, l'intérêt des jeunes pour l'ornithologie euh, pour, euh, ou mmh. simplement la, la connaissance de la nature, plus largement. Et des écosystèmes euh, de, du littoral euh, lémanique notamment.
0: Et euh, une dernière question pour vous, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui carrément ont envie de vous soutenir financièrement ou qui sont à la tête d'entreprises, d'associations, enfin qui peuvent en fait euh, devenir sponsors par exemple, quel est le meilleur moyen de vous contacter pour euh, ce genre de choses
1: Alors, euh, bah, typiquement via, via notre site, hein, ouais, donc, sur euh, euh, donc on a une, une, une association d'utilité publique donc euh, les euh, les donations donc, euh, sont déduites des, des, des impôts euh, donc, euh, et, et on ne fonctionne qu'avec des dons, hein, c'est cotisation des membres et, et dons est, on, on est tous bénévoles au cercle mythologique euh, donc euh, tout, tout l'argent qui est versé va pour nos réalisations en fait. mm. donc, euh, donc simplement euh, vous avez des coordonnées euh, bancaires sur le site euh, il y a, il y a aucun... et tous les contacts figurent sur le site donc, super
0: Lionel, un grand merci. Messieurs, merci et dames, à vous pour votre avec grand plaisir. Messieurs, et dames, je vous laisse aller étudier tout ça d'un peu plus près. Allez donc sur le site de Lionel et je mettrai tous les liens pour que vous puissiez trouver les infos. Et je vous remercie d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir éveillé la curiosité, je pense, de nos auditeurs sur un sujet qu'ils ne connaissent pas forcément. Et moi, de m'avoir fait briller les yeux parce que maintenant, je sais que je vais aller voir mon Martin Pêcheur avec vous. Aïe, 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 j'ai <rire> une grosse pression là. J'espère qu'on va le trouver. J'espère aussi. Merci Yonel. Merci à vous.